0: Talk Show Costa Azul, entrevista o que você precisa saber Até sexta-feira vamos receber profissionais que auxiliam pessoas que buscam vencer a obesidade até mesmo pela cirurgia bariátrica. Dia quatro, sábado de março, é dia mundial da obesidade a obesidade é uma doença crônica, definida pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, como acúmulo anormal ou excessivo de gordura no corpo. É importante deixar claro que a obesidade, o sobrepeso, é excesso de gordura no corpo, em quantidade que provoque prejuízo à saúde, Renato Aguiar. Sim, Marcelo. Então, exatamente
1: tá aqui o Renato, quase um índice zero de gordura no corpo, né? <risos> E a gente lembra você que sua participação através do nosso WhatsApp 2433 1588 é fundamental para você tirar dúvidas, esclarecimentos e esses aspectos que iremos aí focar hoje, dentro dessa série especial produzida aqui pelo nosso talk show, com o grande apoio da Lini Campos do nosso grande valente são exatamente a atividade física e a alimentação Ah, mas o que, que tem a ver? tudo a ver, por isso que a gente está tendo o prazer de receber aqui o Vinícius Moraes, que é nutricionista, e o Alain Barbosa, professor de educação física e personal. Então, sejam muito bem-vindos aí, é um prazer recebê-los aqui e antes de qualquer coisa aí, agradecer muito o espaço que vocês abriram na agenda de vocês para contribuir aqui com a Costa Azul e Principalmente com milhares e milhares de pessoas que estão aí através do nosso aplicativo, através do nosso canal no YouTube, através do nosso Dial e das redes sociais. Então a gente começa de lá para cá, né? Falando de nutrição, comida. Muita gente fala: ah, como é que é isso e tal. Essa bola a gente deixa aí. Vinícius Moraes, nutricionista, muito bom dia, um prazer imenso recebê-lo aqui nessa manhã.
2: Bom dia, Renato. Tudo bem? Tudo prazer, ótimo. Prazer todo meu. Obrigado pelo convite aí. Um prazer estar podendo falar aqui sobre essa área que tanto amo, né? A nutrição. Inclusive um foco que hoje em dia está bem alta, né? Em questão da saúde, pós-pandemia. A galera está com os olhos mais abertos aí ao poder que a alimentação tem sobre a nossa saúde, né?
1: Exatamente. E você já deu um, um toque aí no, numa coisa que é muito importante. Durante a pandemia, dois anos, a pandemia ainda continua. Está sendo aí ofertada para a população, principalmente o pessoal da minha faixa etária. A vacina bivalente é para tomar, gente. O lugar de vacina é no braço. Então, muita gente assaltava literalmente a geladeira dia e noite porque estava fazendo o trabalho em casa ou ficou desempregado. E com isso as pessoas adquiriram
2: alguns quilinhos a mais, né? Alguns dezenas de quilos até, né? Sim, sim. É, acabou correndo, né? Inclusive... A limitação que nós tínhamos também sobre a questão da atividade física foi, com certeza, um fator que acabava influenciando muito também nesse ganho de peso. Né? A gente imagina que uma pessoa que está em casa, ansiosa, muita gente tem dificuldade de lidar com o apetite nesses momentos de ansiedade, que também é uma coisa que estava muito presente nesse momento, muita informação chegando parado em casa sem atividade física e comendo né, de forma não controlada ou talvez de forma até intuitiva a, a, a modo que conseguisse né, se manter distraído tirar pequenos momentos de tédio com aquela sensação prazerosa de comer coisa boa, né? O churrasco que diga, né? Ficou super em alta. Que
1: diga, super em alta, né? Pois é, pra quem tava com dinheiro, quem é, não tava verdade. teve que dar um jeitinho lá. E a gente aproveita que o outro lado dessa história, o teste do espelho. O cara olhava, tinha aquela famosa manta de gordura, para não dizer rédeas e outras coisas mais, e a gente tem aí a possibilidade de falar agora com Alain Barbosa. Alain, professor de educação física, você é um personal... Isso é muito importante as pessoas terem ideia Não é só fazer aquele padrão de corpo Que as, as pessoas ou algumas é, sociedades convencionam como melhor Mas ter qualidade de vida Isso passa pela prática de exercício físico Muito bom dia, seja bem-vindo, Alain
3: Bom dia, Renato, bom dia a todos Bom dia Queria agradecer o convite aí os profissionais Nós é que aqui agradecemos é, é verdade, em relação à atividade né? Ela é muito importante Hoje um corpo bonito é um corpo saudável lógico que são inúmeras coisas que englobam, né? Essas questões de saúde, né? Estética eu acho que elas andam mão dadas ali, né? E eu acho que é um trabalho conjunto em geral, né? A gente entender, trabalhar, cuidar do corpo, cuidar da nossa saúde, nossa alimentação, o nosso psicológico acaba tando, estando influenciado também porque pessoas acabam treinando porque se sentem às vezes depressiva, porque não estão satisfeitas com o seu corpo, então eu acho que são umas coisas que levam uma coisa leva a outra, né?
1: Perfeito. Aproveita aqui, Alan já tem gente aqui através do meu WhatsApp pessoal perguntando qual a diferença do professor de educação física, inclusive tem um pro outro professor de educação física que ainda agora aqui, é, do nosso nosso deck, como disse o grande valente, nosso showroom da Rádio Costa Azul, a diferença do professor de educação física para o personal trainer, que muita gente pergunta, a gente falou os dois, personal o que, que faz e o professor.
3: Na verdade, assim, a gente classifica é, como na academia o instrutor, Perfeito.
1: né? Que seria o professor
3: de educação física, o personal também é um professor, porém ele é um particular, né? Ele trabalha com
1: pessoas assim, só uma pessoa só no Só de cada horário, vez, né? Isso aí. Agora, um tema central que a gente está puxando aqui, essa discussão sobre quem faz a cirurgia bariátrica. A gente volta lá na outra extrema, o Alain Barbosa, nutricionista. Ontem a gente recebemos aqui o doutor Bogado, a doutora Luciana, falando exatamente sobre uma série de questões que tem o antes, durante e depois. E o nutricionista aparece antes, durante e depois. Qual a importância para uma pessoa que faz a cirurgia bariátrica, para quem não sabe, aquela redução do estômago, trocando em popular, os cuidados que vocês, nutricionistas, ofertam ao paciente? Ele tem que, obviamente, acatar e respeitar, né?
2: Sim, sim. Inclusive, a alimentação ela faz parte do processo preparatório, né, que a gente chama de pré-cirúrgico, onde a gente vai garantir a saúde do paciente a ponto que ele esteja apto para realizar essa cirurgia, esse procedimento. E durante também né, a adaptação do procedimento, onde também tem uma, uma questão aí multidisciplinar, né, são vários profissionais ligados, né, a gente tem que tomar bastante cuidado com o volume ingerido. Isso vai depender da capacidade gástrica que ficou para esse paciente, o quanto que ele reduziu do estômago. O nutricionista tem que ter um olhar bem atento nesses detalhes, né, porque existem alguns é, efeitos que são sinais do corpo pós-cirurgia, né? que alguns pacientes experimentam e a dieta ela entra como um papel principal para evitar, né? Muita gente que conhece aí o termo famoso dumping, né? Para alguns algo similar ao refluxo Sim. que traz bastante desconforto para as pessoas que participam né, desse tipo de cirurgia é, e durante esse processo, né? O acompanhamento alimentar ele se torna imprescindível, tendo em vista que uma vez também né, a questão de vitaminas, minerais merece uma atenção muito especial nesse momento. Afinal, nós causamos ali uma mudança muito grande no estômago, então a gente tem que fazer de forma que o nosso corpo consiga se nutrir, mesmo com aquela mudança ali que modifica algumas coisas no metabolismo. E no pós, né, conseguir perpetuar esse estilo de vida para que não venha, né, posteriormente ganhar novamente os quilos que tanto batalhou aí de forma cirúrgica, né, quando necessário para conseguir perder. Nós estamos
1: conversando aqui com Alain Barbosa e também com Vinícius Moraes. Vinícius Moraes acabou de fazer a intervenção agora e é nutricionista e o tema central é exatamente a questão da qualidade do corpo, quem passa por uma cirurgia bariátrica ou quem Pense em passar. No nosso Brasil, por exemplo, foram realizados 312 mil cirurgias bariátricas nos últimos cinco anos, das quais cerca de quase 15% feitas e custeadas pelo Sistema Único de Saúde, famoso SUS, e o restante pelos planos de saúde ou particulares, aí de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. A gente continua com você, o... o, o... O Vinícius, para exatamente chamar a atenção sobre uma coisa. Ontem a doutora Luciano, o doutor Bogado, ele falou que é uma grande equipe. São muitos profissionais, independente da, da ação pública ou privada, que estão aí contribuindo para a qualidade. E, e o brasileiro, você grifou junto com o Alain, que durante a pandemia engordou muito, ou pelo menos teve retenção de líquido, ou teve gordura, houve um, dois anos que o brasileiro não se cuidou e agora o trabalho está sendo grande para botar a turma novamente aí numa qualidade de saúde, que é, lembrando obesidade, não há é gordo, é saudável, não, gordo é uma coisa, não é questão de gordo, é, vou corrigir aqui antes que me crucifique, sobrepeso né, exatamente isso é uma coisa que está afetando muito não só o brasileiro, mas a população mundial
2: né? sim, sim, é, o sobrepeso ele realmente teve um, um alavancamento muito grande, né hoje em dia a gente consegue, já através de estudos etc, né? o que veio da ciência aí, identificar os graus né? o grau que a pessoa tem de sobrepeso é, nós conseguimos é, encontrar uma pessoa com IMC entre 25 e 30, aí com uma fase inicial de sobrepeso, acima disso, um IMC de 30 a 35, é, uma mobilidade IMC de grau índice 1. de
1: massa corporal.
2: Isso, IMC índice de massa corporal, né que a gente faz lá em relação à altura e o peso da pessoa. E assim, nesses últimos tempos, com todos esses ocasiões que, que, que aconteceram né, a, a população realmente teve uma, um crescimento exponencial em relação à obesidade foi até previsto né, por algumas questões de probabilidade né, uma possível pandemia né, de obesidade que acarretaria em outras questões que esse malefício infelizmente traz né, que são doenças degenerativas né, no caso hipertensão né, doenças cardíacas e outras mais que infelizmente acontecem quando o metabolismo sofre com esse, com esse tipo de colateral do ganho de peso. É,
1: e tudo isso tem a ver aonde a gente volta pro Alain com o sedentarismo, considerado aí um dos principais problemas de saúde na né, obesidade é uma doença, conforme é, foi colocado aqui, a doença crônica e o acúmulo excessivo de gordura no corpo é um risco aí para distúrbios cardiovasculares, musculares mesmo, e vai por aí adiante. Aí é onde entra o personal, o professor de educação Exato. física. Alô, as pessoas chegam antes de pensar numa cirurgia bariátrica, alguma coisa, eles chegam, procuram vocês, procuram o professor de educação física e tenta resolver o problema. E, a, logo de início, a orientação e a melhoria da qualidade de vida, né?
3: Exatamente. Na verdade, assim, é um trabalho um em conjunto com perto. todos Isso. né? os profissionais envolvidos, cirurgião bariátrico, né, nutricionista, Sim. talvez um psicólogo, dependendo da, do, do paciente, Sim. né? Se, é, se ele encontra num nível bem de saúde né, mental, pra, porque é um, é um processo, né? É uma preparação, na verdade. Aí chega até a atividade física, através de um profissional da área, e para fazer o um acompanhamento, para ele sair daquela, do sedentarismo e entrar mais ou menos naquela vida ativa, né? para que ele consiga ter uma
1: boa recuperação, uma boa cirurgia, né? E, e Alain, e uma coisa que tem que ficar claro, a pessoa, ah, vou emagrecer, vou sair correndo, sair caminhando, não, tem que ter a orientação de um profissional, tal como... Quem quer perder peso, o nutricionista. Exatamente.
3: Né? A gente fala que é a periodização de treino. O que, que a gente vai periodização ver? Periodização de é, treino. Exatamente. A gente vai ver o fator da individualidade biológica. Cada indivíduo é um indivíduo. Mas que a gente saiba que a pessoa tem que estar tá fazendo uma atividade física, a gente Perfeito. tem que saber pelo biotipo histórico dela qual é o melhor, qual seria a atividade física mais indicada para ela naquele momento. Porque é tudo questão de preparação, né? A pessoa se condiciona e consegue futuramente, sim, correr, caminhar.
1: É, entendeu? por exemplo, ontem nós tivemos aí com o Dr. Bogado, ele citava... É, que muitas vezes o jovem ficou dois anos diante do computador só tomando refrigerante, comendo biscoito. Então, o adolescente, o jovem, ele criou uma massa corporal muito grande e esse jovem, ele não quer saber de fazer exercício. Geração playground mesmo, só fica lá paradão, lá na frente da telinha ou do... Esse tipo de pessoa já chegou lá também para você começar a botar ele no eixo, fazer na verdade, atividade?
3: Sim, sim, na verdade foram inúmeras pessoas, né? Hoje eu tenho tido mais dificuldades na questão até de incentivo mesmo, A jovens, as pessoas mais jovens. Parece que as pessoas que têm mais idade, elas entendem da importância, Sim. né? Sim. Eles sabem também que, a função da a faixa etária, até, é mais difícil também, é, né? Se
1: me permite, antes da gente entrar, a gente até falava que tem alguns idosos que estão, parece um ponto fora da curva aí. É, eles estão é, meio e perguntam, cadê a bola? Eu não tem nem aquela bola na exatamente, frente. Exatamente,
3: exatamente. É, é, é. Estão dando um banho aí na galera aí, mais nova, entendeu? Que era para ser o contrário, né? Porque a pessoa já tem uma. A juventude a seu favor, né? Então, infelizmente, os jovens têm que rever esse conceito aí,
1: né? Ok, e a gente vai fazer, pedir aqui a vocês aqui o intervalo de dois minutinhos, fazer um break e a gente deixa aqui pra você que pode e deve participar através do nosso WhatsApp, é o 2433651588, várias perguntas já estão passando por aqui e um dado interessante, estima-se que em 2030, a obesidade deve afetar 30% da população adulta do nosso Brasil, um dos países com um dos maiores índices no mundo. Cerca de um bilhão de pessoas no mundo inteiro podem ficar obesas em 2030, não é futurologia não, isso são dados aí da Federação
0: Mundial de Obesidade. Pois bem, estamos falando do combate à obesidade, como funciona a sua importância na qualidade de vida, não é isso Renata
1: Exatamente, a qualidade de vida é tudo e essa série especial que nós começamos ontem aqui no Talk Show, ela é exatamente para fomentar que é possível você ter uma qualidade de vida e você ter acesso a informações, isso vai fazer uma grande transformação. O foco principal é a questão da cirurgia bariátrica, que é ofertada pelo... SUS. A gente recebe hoje aqui num talk show o Vinícius Moraes, que é nutricionista, e o Alain Barbosa, que é professor de educação física. Várias perguntas chegando aqui, a gente começa com o Vinícius Moraes novamente, nutricionista. Aí tem aqui uma pessoa que tá falando, o Paulo, ele falou, ah, mas o preço do alimento, da, da fruta, do legume, tá muito caro, e eu tô um pouquinho gordinho. <risos> Inclusive disse quando você falou do, 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 do famoso churrasco, né, é a cerveja. Realmente é essa alimentação desregrada leva a esse acúmulo de gordura e em pouco tempo o cidadão tá
2: XG? Olha, é bem possível dependendo da demanda, né? Depende de quantas ele cervejas ele vezes. Ele deve toma, ser paradão, não faz exercício. É, tipo, depende da quantidade calórica que a pessoa consegue consumir. O churrasco, ele por, popularmente, ele já é um, um vilão, digamos assim, quando de forma desregrada, porque às vezes tem a combinação de alto consumo de sódio, né, o sal grosso que tempera a carne, carnes mais gordurosas que acabam sendo a preferência da maioria da população, e algumas bebidas que quando não são os refrigerantes açucarados, podem ser as bebidas alcoólicas, Sim. que além de ter o um malefício não só da caloria, também tem um malefício pro metabolismo, né? E foram alguns pontos que ficaram bem em foco na, na questão da pandemia, né? A galera mais estressada, tomando cerveja em casa, né? Se exercitando pouco até por conta da restrição que houve durante um certo tempo, né, sobre sair na rua, exercitar também, foi um dos empecilhos, mas assim, o preço das coisas está subindo, mas conversando certinho com o um profissional, deixando ele a par da sua situação, ele consegue fazer uma adequação ali para você ter um custo e benefício legal na dieta e usufruir dos benefícios de estar tá cuidando da sua saúde.
1: É, nesse sentido surgiu aqui uma pergunta sobre a questão de suplementos, muitas vezes a pessoa entra, o professor de educação física, o, o personal, ele na busca desse corpo, tentando evitar uma cirurgia bariátrica, ele vai nesse suplementos para complementar. Isso tem que ser com orientação do profissional
2: de nutrição também, né? Sim, sim, com certeza existe uma resolução né, do Conselho Regional Federal Perfeito. da Nutrição que fala sobre esse tema, né, que deve ser sim orientado por um profissional da área. Até porque, como o Alan tinha falado sobre individualidade que é uma questão que a gente sempre toca muito na área da saúde, nem todo mundo pode tomar qualquer tipo de produto. Por exemplo, os emagrecedores populares termogênicos Sim. costumam aguçar um pouco a ansiedade para quem já tem sucessividade, costuma elevar a pressão arterial para quem já possui algum problema ou até despertar um malefício em quem ainda não possui, Perfeito. mas está fazendo um uso abusivo. Então tem que saber o que, que vai usar, se realmente vai ser eficaz e lembrar sempre que o suplemento ele é um complemento. Ele vem para dar então, aí um adicional. Na verdade, adicional. o
1: nome teria que ser complemento e não suplemento. É, o nome está tipo, errado. É exato.
2: Tipo, <risos> complemento, suplemento. Ele vem para tentar de alguma forma auxiliar o que a gente não consegue só na dieta.
1: Agora, chegou aqui também através do nosso WhatsApp uma outra pergunta aqui falando o que, que é mais importante? A nutrição ou a hidratação funciona? Ele disse que é atleta, ele está fazendo exercício com regularidade.
2: Olha, eu lembrando diria... Lembrando
1: que estamos no verão, né?
2: É, eu diria para ele que a hidratação faz parte da nutrição. Perfeito. Um corpo nutrido, ele precisa ter, estar hidratado, né? Precisa ter uma ingestão adequada de água, até porque a água, ela é um veículo de transferência aí de vários nutrientes, né? Assim como participa do deslocamento da glicose, do carboidrato que nós comemos. Inclusive, até por isso que quando a gente abusa, né? Tem um pouquinho mais de água no corpo. Então, assim, é... a hidratação ela é tão importante quanto a ingestão dos nutrientes. Tudo vai trabalhar num conjunto. É como se fosse uma engrenagem. Se uma catraca não estiver funcionando, o ritmo fica mais lento e não é legal.
1: Opa, muito bem colocado e muito bem explicado. A gente volta aqui para o Alan Barbosa, que é o professor de educação física, o personal. É, Alan, é, é, tem várias pessoas falando aqui. Geralmente, quando ele procura academia, procura o estúdio, procura... É, fugir de uma cirurgia bariátrica lá na frente, estar tá com sobrepeso é a briga da balança, e o primeiro sintoma é o cara não querer ser amigo da balança, não pesa, e ele chega lá na tua academia, lá onde você trabalha, no seu estúdio, ou na no, junto ao profissional de educação física e você faz aquela análise visual. Amigo, temos que fazer um exercíciozinho aí. Aí o cara senta e relaxa. Ele não tem força nem para contar Exato. a história. É por aí, né?
3: Exatamente. Na verdade, assim, independente da gente começar qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de preparação para o objetivo né, que esse aluno, paciente almeja, a gente deve primeiro fazer uma avaliação física. Né, para saber o percentual de gordura de massa, o índice, o índice de massa muscular, né, corpórea também, que é o IMC, e ver no caso se, o condicionamento desse indivíduo, né, para a gente fazer a priorização do treino dele, para ver se a gente pega mais pesado, se a gente faz uma adaptação se a gente é. faz a, inc a inclusão dele na atividade né.
1: é, Isso é, foi muito importante N pessoas, a nossa Aline Campos aqui ela é professora também de educação física o pegar pesado, o que pode ser pesado para o Marcelo é diferente do que pode ser para o Renato e para a Aline, que ela pode ter um condicionamento, apesar de ser mulher, melhor do que muitos homens.
3: Né? Exatamente, exatamente. A gente tem treinos coletivos hoje, tem treinos individuais em espaços fechados, como eu, é, no caso essas essas estúdios, estúdios né? essas academias E tem o um treino ao ar livre O que eu digo pesado, muito das vezes Que eu quero me referir, Sim. é a intensidade Não a sobrecarga, entendeu? Perfeito, é você e, aumentar isso é a intensidade. diferente O
1: condicionamento, às vezes o cara Quer pegar mais massa ou quer ter Um condicionamento melhor ou apenas ter uma qualidade de vida Que é a maior parte que tem E nesse sentido, a gente pergunta para você o, o Alan Barbosa No caso da bariátrica o, o, o cara fez a cirurgia, ele procura lá vocês, ou na verdade já está num pacote da equipe multiprofissional para orientar essa pessoa. Todo ser humano, até quem faz a cirurgia bariátrica, precisa fazer exercício, né? Exato. E, seja aí onde entra a carga, né? Pequena, mas tem que ser feita.
3: Exatamente. Né? É a questão de estímulo, né? Ele tem que começar a ter esse estímulo muscular, né? Neural, né? Porque tem a parte física, porém cognitiva também, entendeu? São neurotransmissores que fazem toda a questão e a adaptação, né? A readaptação aquele corpo como o Vinícius mesmo esse falou, né, é. É, que teve aquela mudança, né? Foi mexido, então tem que readaptar de acordo com a hoje a atualidade, né? É. A, como a pessoa se encontra, né?
1: É. a Luciana pergunta aqui, voltar a pegar esse gancho que você deu aqui, é, pergunta pra você enquanto nutricionista o que que é fome e o que que é vontade de comer, que quando o, o, o Alain faz a, 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 o exercício ele vai, toma água, toma um banho, mas ele pensa em que? Vou me alimentar
2: Aí é que tá, o que que é esse, o que é fome e o que é vontade de comer, cara? Olha, é muito interessante, tem um, um mestre dessa... é a Ana
1: que perguntou aqui.
2: Dessa ciência da nutrição que ele fala muito sobre comer edoneamente, né? Quando a gente come pelo prazer. Você já conhece, às vezes, o sabor de determinado alimento, você não precisa estar com o estômago roncando para desejá-lo. Sim. Então é muito sobre essa questão de educar a nossa mente a ter, a ter os estímulos da forma correta, né? Obviamente, um metabolismo onde a gente vive em um ambiente de alimentação saudável é mais fácil, que isso aconteça, mas é fácil a gente às vezes também parar e fazer uma autoanálise, né? Observar se você tá sentindo fome, se você tá querendo comer depois de uma atividade física, provavelmente é por conta de um gasto calórico. Mas se você tá o dia todo em casa e tá com aquela fome repentina, que às vezes você vai até a geladeira sem saber o que pegar, olha, uma ou duas vezes volta, não resiste, pega alguma coisinha, né? Essa, essa vontade de comer intuitiva, que não tem sinal físico, começa na cabeça e fica só ali, no pensamento não existe um sinal de cansaço, não existe um estômago roncando, existe apenas aquele pensamento de nossa isso é bom, vou comer é. um pedaço ou talvez o automático do comportamento de só olhar pegar e comer, né, que é o que acontece com é. muita gente. Então eu vou aproveitar até
1: quando você falou estômago roncando o que que leva é, você enquanto nutricionista é, definir, ele ronca porque tá vazio ou porque
2: o cérebro já desmanda a comida para dentro que a coisa tá esquisita aqui é, são sinalizações que o nosso corpo tem, né, o nosso corpo ele tem formas de compensar, gerar sensações para que a gente consiga entender o que ele nos quer passar, né, existe a peristalgia também, né, que é um outro movimento que acontece no intestino e também existe o movimento gástrico, são dois movimentos cruciais, a peristalgia é pra eliminação do que, que a gente come, né, o movimento Gástrico ali, quando você está há muito tempo, principalmente as pessoas que possuem gastrite, que é super Sim. desaconselhado que isso aconteça, né? É, durante o nosso dia, a gente tem estímulos, gastos calóricos, e aí o nosso cérebro começa a disparar sinais para que essas contrações estomacais sejam um sinal de alerta mais forte, para que você se dê conta, porque hoje em dia, na rotina corrida, muita gente posterga comer, né? Até pontos às vezes que chegam a passar mal. Mas são sinais enviados pelo cérebro para sinalizar fisicamente o que a gente precisa. Ok, nós estamos aí conversando aqui com o
1: Vinícius Moraes, que é nutricionista, tá aqui presente aqui no nosso estúdio e também o Alain Barbosa, professor de educação física. Eles dois fazem parte aí dessa série especial de matérias que nós estamos fazendo essa semana sobre a questão do sobrepeso e abordando também a cirurgia bariátrica. Lembrando que sábado, dia 4, é o dia mundial da obesidade e a cada dia Inclusive o Ministério da Saúde Tem alertado para esse sério Problema que está afetando todos os Brasileiros, inclusive o brasileiro Não é só o que tem um Poder aquisitivo maior, também Aquele que tem um poder aquisitivo Menor está sendo afetado Muito por isso, aí aproveitando Ainda com você Vinícius é, A qualidade do alimento Você abriu falando sobre isso, o cidadão Tem um sério problema é, De Alimentação ruim é o fast food, é aquela lasanha industrial e vai por aí adiante. Então ele come aquilo, não mastiga direito, ele vai só acumulando. E isso, principalmente na hora do almoço, tem sido cada vez mais comum nos grandes centros. Aqui para a nossa Angra dos Reis, aqui é o parecida quem ia é na Japoíba almoçar não dá tempo, ele encara essa comida aí e depois ele volta e cara o bozão ele não vai nem caminhando pra queimar um pouco daquela galeria e aí chega em casa, a tal da janta aí que ele mete o pau mesmo na, na comida e vai, é difícil né cara, mas é, não é impossível
2: né é, não é impossível não, e, inclusive eu até falo as pessoas, né muita gente tem esse hábito inicial de pensar, vou começar a perder peso, vou parar de jantar vou parar de comer, sei lá, duas, três vezes ao dia, vou encurtar meu período de alimentação. E nem sempre isso é a melhor estratégia. Principalmente quando a gente fala da obesidade em específico, onde a gente tem um contexto ali que a sensação de saciedade pode estar um pouco prejudicada e a questão da, da absorção da glicose também, a gente vai ter um indivíduo que vai oscilar entre períodos de fome fortes, períodos de fome leve, mas sempre com fome, né? em maioria dos casos. Ou psicologicamente ou fisicamente, como nós falamos. Mas entrando direto exatamente nesse ponto que você falou do é. jantar é, desde que seja bem equilibrado é possível fazer esse jantar só que às vezes a gente tenta segurar na marra um resultado que a gente quer desaconselhado por um profissional é. né? às vezes não está bem amparado e aí segura aquela fome, chega de noite não aguenta. Ele vai pro rodízio de pizza. E aí vai pro rodízio de pizza, faz o próprio rodízio <risos> dentro da geladeira em casa, faz o vai e volta, pega a janta ali que tá, pega a sobremesa, vai tentando tampar Ou aquela questão Aquele que prato estambudia. francês que
1: todo mundo conhece, a né? Aí o cara pega aquilo tudo, vai e ainda bota uma concha de feijão em cima, né? Sim, sim, a famosa mistureba
2: que as <risos> mistureba. pessoas falam, né? Um pouquinho de cada coisa. Ô, Renato... Você é fã da
0: mistureba, Marcelo? Renato, Vinícius, é, de vez em quando, né? <risos> tá. De quando. Vinícius e Alan, ó, o pessoal tá registrando aqui, ó, a, a nossa amiga Regina Célia do Marinas, é, eu adoro me exercitar, eu, eu corro, nado, pedalo, faço funcional, seis metros de muito foco. Um abraço aí para o Vinícius e para o Alain, nossa amiga Regina do Marinas. Tem aqui nosso amigo Gilson Travasso do Bracuí que tá dizendo o seguinte, ó, o governo não está preocupado com a alimentação, baixaria o valor das frutas, eu procuro malhar todos os dias. Mandando aqui, tem o nosso amigo aqui, Will, lá do Bracuí, bom dia, batata doce junto com ovos cozidos faz
2: bem para a nutrição? Ajuda, ajuda, ajuda. São duas fontes ótimas aí, batata doce carboidrato e o ovo fonte de proteína. E um pouquinho de gordura também, né? Por isso que é bom estar tá sempre equilibrando aí as questões das gemas para não exagerar nessa forma é, calórica não. por conta da gordura. Voltando aqui pro Alain Barbosa, o Marquinhos, ele pergunta, por que que tem que sempre
1: fazer o exame médico antes de fazer essa carga de exercício que você falou, esse negócio da carga assustou o pessoal, mas o cara, se tiver paradão durante muito tempo, tem um, a dosagem para ele não ficar. Marquinhos, aí, para você.
3: Exatamente. Então, Marquinhos, na verdade o que que acontece? Hoje, quando a gente tem um estímulo muscular, a gente tem que lembrar que o principal músculo que a gente trabalha, qualquer atividade física que a gente vá praticar, é o miocárdio, né? o músculo do coração também. Então, a pessoa, se ela tiver alguma disfunção, alguma patologia do tipo, ela tem que ser orientada, né, é, por um profissional da saúde, né, um cardiologista, a estar tá fazendo uma bateria de exames para ver se ela tem alguma restrição. E com isso a gente trabalhar dentro do que ela pode ou não fazer, entendeu? É, por
1: isso, Alain Barbosa, professor de educação física, personal que é exigido, é solicitado da pessoa que quer fazer exercício físico. Antes, o atestado médico e, se possível, passar pelo cardiologista, né? Diga-se de passagem, mandar um abraço aqui pro doutor, eh, todos os cardiologistas em especial Exato, aqui. Um abraço. Doutor Brilhante lá, que é, é o cara. Né?
3: Exatamente. Hoje é recomendado, né, um atestado de... médico, né, para comprovar que ele tá a estar fazendo essas atividades, né? Porque envolve muito, é um exercício cardiorrespiratório e vascular, então vai trabalhar muito essas questões, né?
1: Agora, tem pessoas que procuram você, que ele diz que está acima do peso, sobrepeso, bastante significativo, e pensa em fazer uma bariátrica, e já teve casos de alunos ou pacientes, eu não sei qual seria o termo mais correto, que você, através de uma prática de exercício físico, fez a melhoria da qualidade de vida ao ponto dele deixar de lado a ideia de fazer uma cirurgia, que é uma intervenção Correto. mais complexa. Não, né? Sim,
3: sim, sim. É, na verdade, eu tenho um aluno que se tornou um amigo, né? Que eu estou há um ano e pouco com ele. Ele veio totalmente sedentário, né? Da pandemia, ele ficou entubado e tudo. Ele estava com 130 quilos. Caramba. Hoje ele pesa 80 ele perdeu em torno de quase 50 quilos aí geral. Foi um processo. guiar. Só que foi, ó. Só que foi um processo assim, de um ano e oito meses. Então o processo ele é lento, ele Foi ótimo. Respeitando também, né? A, o fator da faixa etária dele, porque ele já tem quase seus 50 anos, entendeu? Totalmente sedentário, nunca tinha feito uma atividade física na vida. Então não teve necessidade de bariátrica, entendeu? Perfeito.
1: E, e é importante, o, o Alan, você colocar dessa forma, porque é um caminhar ninguém sobe do primeiro ao décimo andar não pulo nem de, de elevador você vai subindo cada dia a carga do exercício a mecânica do que você vai aplicando para ter esse retorno corpóreo por parte da, do aluno né? acaba se tornando
3: consequência
1: né por isso que virou amigo né? é, se tornou
3: amigo né hoje em dia né e assim é desse jeito você colocando na sua cabeça que você tem que respeitar suas limitações e seu tempo você vai treinar o resto da sua vida.
1: Ok, nós estamos ao vivo aqui é, é, com muito prazer, né, recebendo aqui nessa série especial sobre a obesidade dois profissionais. A gente tem o prazer de receber aqui o Alan Barbosa, que é professor de educação física, personal, ele fez a intervenção agora, e também o Vinícius Moraes, que é nutricionista. Tá muito colado à nutrição, e o exercício, assim como a gente falou dessa grande gama que tem o apoio psicológico também ontem nós recebemos aqui a doutora Luciana o, o doutor é, Bogado, que inclusive é cirurgião, ele faz bariátrica e a gente está levando esse, essa informação qualificada para você, porque não é só ah, vou sair correndo por aí pela que eu vou emagrecer, ou lá em Parati, eu vou correr na Praia do Pontal, ou lá em Mangaratiba, eu vou correr em Muriqui, ou lá em Itaguaí, eu vou até o, o finalzinho do Porto de Sepitiba. Não, amigo. Procure um profissional que ele vai ter a receita do seu sucesso, desde que você converse com ele. Rapidinho, dois minutinhos, a gente vai para o nosso intervalo comercial, a gente volta. Rio Claro pode caminhar nas cachoeiras, pode e deve, não jogue
0: lixo na cachoeira. Pois bem, vamos para a última parte de hoje das entrevistas, é isso, Renata Guerra. É,
1: exatamente, o pessoal está falando aqui, ficou um, que... um gostinho de quero mais. Amanhã, sexta-feira, a gente isso. vai ter mais uma passagem aí isso sobre aí. essa questão, mas a gente vai caminhando aqui para exatamente deixar claro para as pessoas que a questão da estética do corpo é uma questão de saúde, não é a cobrança da sociedade, ah, que você está gordão, ou que você está com sobrepeso, ou você tem que fazer bariátrica, deixa isso, você vê, cada um tem o seu tempo, conforme o Alan colocou, o, o aluno dele, a pessoa levou um ano e pouco para atingir o resultado, porque tem que ser um, um caminhar, e a nutrição, aí é onde a gente volta aqui para falar sobre a questão, você é muito aquilo que você come, o que você consome, tem que ser sempre analisada, tem que ser sempre um nutricionista, um profissional da área. Vinícius Moraes, é importante as pessoas, sei que está essa correria de todo mundo, muitas vezes o cara leva o um alimento de casa, não é uma coisa mais balanceada, mas dentro da possibilidade tem na rede privada e pública profissionais que podem orientar
2: a nutrição correta para o corpo estar saciado e bem, né? Sim, sim, corretamente, é, tanto na rede privada como na rede pública a pessoa consegue ter acesso a um nutricionista, que sim. inclusive é imprescindível, né? É. Deixa Vai eu ser... fazer uma pergunta, já te
1: cortando aqui, sim. esses blogueiros de plantão que mandam um monte de coisa, vale isso? Que
2: muitas vezes ele não tem uma formação específica. É um risco muito grande para o trabalho que nós tentamos fazer de reeducação. Perfeito é vendido um imediatismo muito, muito simplista para uma coisa que é muito grandiosa. É muito complexo você falar de mudar a vida de uma pessoa através da alimentação. E nesse quadro né, que nós estamos falando da obesidade, do sobrepeso, eu costumo falar muito que primeiro você muda a sua rotina e o seu... O seu paladar, né? A sua alimentação e depois ela muda você, ela começa a te transformar, é uma mudança de dentro para fora e a estética acaba sendo uma consequência dessa mudança de hábitos, né? Porque você vai começar a ingerir alimentos de forma melhor, vai começar a praticar atividade física e aí você vai conseguir ter a estética como resultado final desse conjunto de bons hábitos. E na verdade
1: quando a gente falou da questão da ação é transdisciplinar, são vários profissionais que oriento, inclusive a parte psicológica que que ele às vezes ele coloco para ele uma meta, vou perder 10 quilos em 3 meses. E não é por aí. Às vezes o corpo vai perder 10 quilos em um ano, né? Que é mais saudável
2: e mais calmo, né? Sim, sim, corretamente. Até porque as perdas muito bruscas nem sempre são sustentáveis. Existe aquela perda de primeiro momento, né? Da adaptação, onde você faz a mudança na alimentação, introduz a reeducação alimentar e você tem uma perda de líquido, em grande parte. Aí, às vezes vão 3, 4, 5 quilos. Mas a gente não deve se atentar a isso porque tem a ser um pouco mais lento depois, quando a gente começa a falar de perdas somente de gordura no corpo. Né? A gente não vai conseguir aí, muito rápido, ter uma perda muito grande de forma sustentável. Ok. E, é, a Daniela está perguntando, aquela receita que todo
1: nutricionista, ela disse que conhece você, é, dá um, tipo um, um receita, um romaní de coisa a ser feita. Aquilo tem que ser cumprido, que está pensado em, de acordo com a
2: com o corpo da pessoa, né? Sim, sim, é tudo individualizado. A questão calórica tem a ver com a rotina, o quanto essa pessoa gasta de caloria, como ela está acostumada a viver a vida dela, né? E eu sempre costumo levantar uma frase de um grande profissional da área de nutrição, o Valentim, muita gente conhece, desconfie de quem complica. Não precisa ser tão desconfie... complicado Vou assim. Vou usa né? isso
1: para comunicação, né? É... Chacrinha, já dizer não é do tempo de vocês, é do meu... Quem não comunica, se trombica. E aqui na região Costa Verde está cheio de gente se trombicando, literalmente, porque não comunica, né?
2: Sim, sim, é verdade. Ok.
1: A gente aproveita aqui para lembrar vocês que a nossa série sobre obesidade, sobrepeso, bariátrica vai terminar amanhã. E essas matérias você vai ter lá através de podcast. Aproveita e vai caminhando pelas nossas costeiras da vida aí, ouvindo aí a Rádio Talk Show. A gente volta aqui pro Alain, Alain é, foi com muita propriedade que o Vinícius falou sobre essa tabela e a carga de exercícios prescritas também, ninguém tira da manga, se assim, ah, você vai começar logo levantando ferro, 30 quilos ou 40, é um caminhar, se a pessoa tá o, o sobrepeso e tá há dois anos praticamente parado, muitos já estão entrando no terceiro ano, você tem um todo um um, um, um projeto de trabalho físico para pessoa retomar a qualidade também todo personal todo professor faz isso inclusive até o, o pessoal aqui da os professores da secretaria de esportes falando que lá no estádio tem atividades nesse tipo gratuito e o cara pode ir para ficar legal né o rapaz ou a moça
3: exatamente na verdade assim o treino ele é separado em iniciante intermediário e mais avançado pessoas é. que e ali é feito aquela, aquele treino para cada indivíduo, seja. E a o faixa treino etária é, também. E a implica. faixa etária. Tudo influencia bastante, né? Seja treinos em grupos ou individual. Perfeito. E a gente costuma citar como os macrociclos, né? São a gente pega um treino. E eu vejo muito pessoas desistirem antes de aproximar daquele período de adaptação do corpo, né? Entendeu? Às vezes faz um mês e para quatro, aí volta, faz um mês, para cinco. Então a pessoa não passou nem do período de adaptação. Então ela tem que ter um pouco de persistência ali, de constância nos treinos, para que ela consiga entrar no ritmo para ver as questões de progressão de carga, resistência, força,
1: entendeu? É, e, e tá aqui o grande Breno Santana aqui lembrando, para liberar a endorfina também é só ficar ligado aqui na Rádio Costa Azul aqui. É, é, tá aí o gancho começa 6 horas da manhã, 7. Então, agora Alan nesse sentido é importante também é, grifar aqui. tem um colega seu aqui que disse que é professor, foi muito brilhante você ter falado porque a carga Muscular da pessoa está parada, ela não tem para fazer. Então, vá devagar para você chegar no objetivo.
3: Exatamente, né? porque assim, se a pessoa se encontra sobre o peso, ela tem um índice de gordura maior do que o de massa, né? Muitas das vezes ocorre o um catabolismo, né? Uma conversão ali, né? Então a gente tem que entender que a pessoa tem pouca massa, então ela vai ter pouca, no caso, resistência muscular e força, né? Explosão muscular. Então você tem que
1: respeitar isso também, né? É, tem aqui uma dona de casa que ela me cobrou aqui, que a gente não comentou contigo. A, a senhora, dona de casa, ou aquele que está em casa, para aquelas atividades domésticas, elas correspondem a uma atividade... Física tão intensa, feita a que o professor ou o personal prescreve, na ou verdade... uma coisa não tem nada não, a ver. Não, na verdade,
3: conta. assim, eu acho que são estímulos diferentes, né? Hoje você fazer uma atividade diária do seu cotidiano, ela vai te manter ativa ali nas aquelas. Aquele estímulo que você faz, que às vezes é organizar alguma coisa, ou andar até o trabalho, ou arrumar até a própria casa. Só que, assim, a atividade que a gente faz é muito específica, né? Sim. É muito concentrada ali, é uma hora de maior intensidade. Né? É uma
1: hora que você tirou de seis a sete é, exatamente. A nove, é a muito específico. Trabalha faz.
3: certos grupos, certos níveis de condicionamento ali, é. que a gente quer dar ênfase, né, na verdade. Deixa eu verdade.
1: aproveitar o, o Marcelão aqui, que é um, um tá aqui é pra ser exemplo. Se o Marcelo, que tá com uma vida muito sedentária, se ele pegar pra ele ficar na ponta dos cascos, assim, quanto tempo leva, assim? Claro que vai ter a nutrição, vai ter que melhorar, Não, claro, então, se é livrar isso. do Renato, que estressa ele de inútil. Claro, isso aí, Renato, é você falou uma parada muito
3: importante. O que acontece? Essa questão de tempo. Aí ah, entra aquele fator que falamos no começo, eu e o Vinícius, tá? o fator da individualidade biológica. Cada ser é um ser, cada um vai ter o seu tempo, né? Então e é isso antes que tem que isso ser. Ele tem que passar no médico também é... pra ter atestado, é. Não, tudo, tudo, tudo na tudo verdade. Melhor. Assim, é. talvez uma pessoa adquira um o objetivo dela em um ano, outros em dez anos. Isso aí vai isso. muito. A pessoa tem que persistir, né? Tem que saber que tudo é no seu tempo, eu, né? Eu,
0: eu tenho uns amigos que, tipo assim, eles bebem uma cervejinha, aí final de semana, cerveja, regada esse lance. <risos> aí segunda-feira, academia, aí no final de semana também mesma coisa, essa rotina assim a pessoa fica mantém ou não adianta que nada? O que acontece? Pessoa...
3: Na verdade eu acho que assim, é, assim, essas pessoas aproveitam a vida, né? Elas uhum. curtem a vida dela, assim, elas fazem no momento de folga, de lazer, elas aproveitam um happy hour com os amigos isso, ali. Isso. Só que tipo assim, eu acho que é uma balança. Tá equilibrando ainda, é válido. Pior as pessoas que fazem isso não treinam, não isso. fazem nenhum tipo de atividade. É só... E é, aí pra mim é pior, né? No caso, uma pessoa que faz isso, eu acho que ela tá aproveitando a vida dela, estando com a sua saúde em dia, isso, ok, isso. eu acho que tá, é válido também, okay. entendeu?
0: E, e, aproveitando aqui, deixa aqui Sim. antes do Renato aqui. Aqui, ó, tem um, um amigo aqui lá de Tarituba, o Lúcio, está perguntando aqui para o nosso nutricionista: fala sobre o ovo. É vilão ou faz bem? Cada hora fala uma coisa do ovo. Aí, eu agora seguindo, pegando o gancho, que é a Graciane Barbosa, conhece a sim, esposa sim, do sim. Bela ela é regada de a comida dela, acho que é 80% de ovos, né? Sim, sim. E aí, faz bem? É, é o vilão
2: é ou é o é, o, é, o, é o é, a nutrição ele é um eterno, depende, né? Depende eu da quantidade depende. Ah. que você vai comer e como você vai consumir. Se ah. você pegar os ovos e fritar na frigideira, com aquele banho de óleo, hum, é. bastante gema, você obviamente vai estar ingerindo uma questão calórica mais alta. Porém, ele pode ser feito na frigideira de uma forma mais saudável, uhum. pode ser utilizado menos GEM, mas ele se introduzir, ser introduzido na sua dieta em diversas fases diferentes. É, é uma fonte de proteína riquíssima, pode ser usada com sabedoria, você Isso. encaixa ele em qualquer planejamento, tanto para emagrecimento como para ganho de massa muscular. Só que bem adequado. Uhum. A, a pergunta que não quer calar, que todo mundo fala, cortar gordura. O
1: óleo, a banha de porco, por causa da minerada, isso realmente vai ter um, um, uma qualidade maior na alimentação? O nutricionista respondendo aí pra
2: gente aí, Olha... grande Vinícius. A gordura, a questão é que você precisa de uma quantidade de gordura até para desempenhar certos papéis no teu... corpo.
1: Perfeito.
2: Né, a produção hormonal, por exemplo, é um desses fatores. Né? Até a proteção cardíaca. Só que a gente tem a diferença do colesterol bom e do colesterol ruim, né? O famoso HDL e o LDL. Então, o que que acontece? O consumo de gordura, quando equilibrado, ele melhora né, a qualidade de vida da pessoa e evita né, os efeitos deletérios que as gorduras conseguem ter sobre os vasos, né? É. Tipo, entupimento ah, vou... de artérias, essas coisas assim. A
1: gordura animal, então, ela tem uma propriedade melhor do que esses óleos
2: polissaturados aí. Olha, na realidade, nos últimos estudos, o que a gente tem visto é que a gordura animal ela é mais vilã é a gordura saturada, né? Por incrível que pareça, hoje em dia, a gente saiu um dado recente aí da, da Federação de, Cardi de Cardiologistas, etc, né? Sobre a margarina. É uma gordura polissaturada, de origem vegetal, onde foi retirada a questão da gordura trans que tornava ela tão vilã. A manteiga acaba sendo mais prejudicial, mas existe uma observação. Qualquer forma de gordura tem que ser consumida com equilíbrio. Você não precisa deixar de comer a gordura animal para sempre e também não precisa comer só de origem vegetal. Você tem que equilibrar para conseguir manter isso aí na balança, Equilíbrio, como a Alan disse aí, como várias coisas na vida. Ok,
1: Vinícius Moraes, nutricionista, a gente vai fechando a sua participação aqui, são 9 horas e 54 minutos, te agradecendo muito, e a palavra-chave é essa: equilibrar a alimentação. Não adianta comer muito loucamente uma feijoada com sobremesa doce de jaca e à noite ir no
2: churrasco da laje do amigo, porque e um dia só mata a planta, né? É, sim, com certeza. Exagero calórico, às vezes, tira cinco dias aí que você estava comendo certinho. Exatamente. Muito obrigado, então, Vinícius Moraes, nutricionista, pela sua participação
1: aqui nessa série especial que nós estamos fazendo sobre a coordenação aí da nossa Ana Paula Brandão, da Aline Campos, do Valente, hoje com a participação brilhante aí do Marcelo, que a gente cita como exemplo, né? e ao nosso professor Alain Barbosa a gente agradece muito Alain e mais do que isso, as pessoas ficaram meio curiosas, a importância de passar antes do médico de fazer exercício não é de hoje que a gente faz isso o CREF, Conselho Regional de Educação Física preconiza isso e a gente está aqui para alertar você para ter qualidade de vida você ouvinte, você nosso internauta você nosso amigo que nos acompanha no Youtube e você que gosta de fazer aquela caminhada, inclusive quem não tem ainda o aplicativo da Costa Azul pode ter, vai ouvindo desde as 6 horas da manhã, conforme o Breno falou o Endorfina que está moldado pra você caminhar ver esse visual aqui da Costa Verde e ter qualidade de vida. Alain é possível de chegar lá, né? Basta... Não, é possível sempre, entendeu? <risos> Só depende de você, né? Só depende <risos> de você né? <risos> Agora, é, o pessoal tá pedindo o contato de vocês aqui também, onde? Enquanto vamos começar primeiro lá do
2: grande Vinícius sei lá é, então, o meu contato vocês vão me encontrar através do Instagram Sim. No, na minha bio tem um link para acesso de agendamento de consulta né? o meu Instagram é viniciusmoraes.nutri é, underline e... morar isso com E morar é isso com E Moraes é com E aí lá também tem nesse link o acesso pro meu WhatsApp para que possam estar tá entrando em contato agendamento na clínica aqui do centro de Angra né Sim. na Live Coworking, onde eu atendo atualmente na Japuíba também e Verome são três pontos de atendimento fora o online para quem desejar e for de fora da cidade perfeito, o pessoal
1: aí que tá fora aí firme, forte aí. Aqui pro nosso grande Alain Barbosa, nosso professor, nosso personal. Então, o contato, ele também
3: tá no Instagram, né? Personal Barbosa, lá vocês vão achar o link na bio para tá entrando em contato através do WhatsApp, entendeu? E estaremos aí dispostos a esclarecer qualquer dúvida, Estamos aí pra somar, né?
1: Ok, pra somar e, se for o caso, tiver com sobrepeso,
3: fatiar pra é. perder, né? Não, é, nessa, nesse caso sim, <risos> né? verdade.
0: Sem fake news. Talk show. Você, Você ouve? Você sabe. sabe.